2: El trenazo Se creen que las almas en pena son espíritus de personas que fallecieron en condiciones anormales. Ya sea por accidentes catastróficos o circunstancias que no le permitieron al individuo darse cuenta de que su vida había terminado. Un ejemplo de esto son los fantasmas del accidente ferroviario de 1991, los cuales todavía recorren las calles de Tehuacán, Puebla. Luego de que este tren de carga colisionara por fallas técnicas llevándose consigo estructuras, vehículos y transeúntes, el municipio vaya que tardó en recuperarse de la catástrofe. Así también de la tristeza que había dejado el accidente a las familias involucradas. Pero algo más quedó transitando las calles como un recuerdo inolvidable. Distintas apariciones se pueden encontrar en la zona donde el tren se descarriló. Se dice que los taxistas del lugar colocaron como norma no detenerse a subir pasajeros luego de la medianoche, debido a una historia recurrente que le sucedió a varios compañeros en las líneas de taxi. La leyenda cuenta que caída la noche, Darío González recorría a baja velocidad las calles de Tehuacán, Puebla. Estaba buscando pasajeros que quisieran llegar a un destino. Y a mitad del recorrido, una mujer lo detuvo con un movimiento de mano subiéndose al asiento trasero. La joven poseía ropa envejecida y en sus brazos dormía un bebé cubierto por una manta. Cuando inició el viaje la misteriosa mujer le indicó dónde debía doblar, aunque no le dijo el rumbo concreto. Luego de unos minutos girando la joven dijo con un tono serio que una vez llegara a la calle de arriba doblara y enfrente encontraría su vivienda. El taxista siguió la dirección que le había dado la pasajera. Encontrándose con la sorpresa de que lugar indicado en el cementerio. Creyendo que había una equivocación, el conductor revisó retrovisor para preguntarle al joven. Pero no encontró a nadie en el vehículo. Con el semblante pálido y las manos temblorosas dejó de hacer carreras anoche y volvió con su familia. A la mañana siguiente la curiosidad lo había llevado de vuelta al cementerio. Ahí donde el enigmático fantasma lo había guiado encontrándose a una señora mayor que estaba limpiando una de las lápidas. Al ver haciendo tanta fuerza, el hombre le prestó apoyo iniciando la conversación con la mujer. Esta le preguntó quién iba a visitar y el hombre contó su experiencia. La anciana se llenó de lágrimas al escuchar su relato de la noche anterior. Solo pudo recordar con una sonrisa que aquella joven con el bebé que había visto se trataba de su hija y su nieto los cuales habían perecido en 1991 por el accidente del tren. Le explicó que aquella manta que estaba cubriendo al pequeño era por la forma en que la había encontrado a su hija, cubriendo y abrazando con fuerza a su bebé que fue lastimado en el rostro por un metal que había salido disparado. El hombre terminó de ayudar a la anciana y le regaló una oración al alma de ambos, para que por lo menos con eso pudieran encontrar el descanso eterno. La Mujer del Panteón En el barrio de San Juan, México, se echa el Cementerio de los San Juanes, lugar donde habita una misteriosa y escalofrante aparición que es conocida como la Mujer de Negro del Panteón. Durante todo el día en el cementerio, los visitantes y trabajadores del lugar se sienten observados por un ente aterrador que logra ponerle la piel de gallina. Se trata de una figura delgada y de largo cabello que luce un vestido oscuro como las sombras. La cual vaga por los mausoleos aterrorizando a cada que se le presente. A pesar de poseer un semblante que puede ser confundido con el de un ser humano, la aparición cuenta con unos largos y delgados brazos que arrastra al caminar por lo cual es reconocida. Los testigos que se han topado con ella dicen que no pueden diferenciar su cara, la cual permanece oscura y borrosa en la lejanía. Las primeras apariciones de este ente sucedieron en el siglo XIX, cuando los familiares de las personas enterradas en el lugar comenzaron a verla merodear por las diferentes tumbas. Para ese entonces no se le tomó importancia, pero más de 50 años después, la leyenda cobró vida al vérsele más seguido atemorizando a los visitantes. Además de notar que la aparición se quedaba parada durante horas frente a un mazoleón donde se escuchaban llantos alaridos del trabajo de la tierra. Hay quienes aseguran que aquella tumba pertenece al fantasma que fue enterrado a principios de la creación del panteón Y que desde entonces no ha conseguido descansar en paz La cultura popular le ha correspondido al fantasma la costumbre de aparecer como un símbolo de muerte Ya que sus manifestaciones iban correspondidas con fallecimientos próximos Sobre todo en el círculo social de las personas que pudieron verla en algún momento en el cementerio de los San Juanes Así que mucho cuidado cuando vayan por allá.
0: Hold up.
2: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La Cueva del Tiempo En el municipio de Tezuitlán, Puebla, se encuentran las historias sobre una caverna denominada La Cueva del Tiempo. Se dice que en el siglo XIX el lugar era conocido por los peligros que el cerro guardaba, alejando a los lugareños de los alrededores y atrayendo solamente a los valientes o desesperados que deseaban adentrarse en el misterioso lugar. Una historia narra cómo un joven que sufría el mal del desespero terminó por arriesgarlo todo introduciéndose en el cerro de zuma Quería terminar con sus tormentos. Alfonso era un joven despreocupado y holgazán que pasaba los días acostados en el tronco de un árbol esperando que anocheciera. Pero llegó el día en que sus padres lo obligaron a encontrar un empleo. Pero él no quiso escucharlos. El joven decidió conseguir su propia fortuna de manera fácil. Fue entonces cuando escuchó sobre una caverna en la cual un hombre de mucho poderío había enterrado su riqueza. Los rumores sobre las atrocidades que sucedían en las sendas hacia la cueva mantenían alejados a los curiosos. Pero Alfonso estaba dispuesto a sacrificarse, todo con tal de conseguir la fortuna que lo sacaría de la pobreza. Y además le de demostraría a sus padres que trabajar solamente era una pérdida de tiempo. Una madrugada el joven guardó los materiales que tenía a la mano para adentrarse en el cerro. Llevó soga, alimento y un pico para escarpar. Siguió a la dirección que había escuchado y llegó a la entrada alejada y oculta de la cueva del tiempo. El sol se había ocultado y la luna comenzaba a asomarse. En ese momento el joven inició su camino por dentro de la gruta. El eco del lugar lo hacía sentir alterado y comenzó a percibir por el rabillo del ojo. Vía figuras oscuras con ojos brillantes que lo estaban mirando desde las sombras. Pero al momento que él volteaba simplemente desaparecían. Recordó lo que decían sobre el lugar y que dentro existían entes diabólicos que se satisfacían quitándole la vida a los cobardes. Razón por la cual decidió ocultar su terror y continuó avanzando por la estrecha estructura. Las horas pasaron y su cuerpo percibió el cansancio de un recorrido sin parar. Cuando sus piernas comenzaron a fallar observó una gruta ampliarse, dándole paso hacia una caverna que brillaba con oro y gemas que se encontraban apiladas por montones. Ahí pudo darse cuenta que la leyenda era cierta y que su tiempo como campesino terminaría en ese sitio. Era imposible que un solo hombre sacara todo el tesoro así que decidió llevarse una parte y luego volver por el resto en otra oportunidad. Tomó lo que pudo y lo guardó en sacos que llevaba y dejando a un lado la comida y los materiales para poder cargar lo máximo que pudiera. Quedó agotado y decidió descansar un rato antes de comenzar el eterno camino de vuelta. Cuando despertó sintió un dolor intenso en todo el cuerpo. Se encontraba lleno de tierra y tela de araña. La comida que estaba a su lado estaba ranza y llena de moho. Asustado rebuscó el oro que había recolectado y aliviado de que todo estuviera allí. Se reincorporó y tomando los sacos inició el camino a la salida. Pero notó que todo estaba distinto. Nada se pareció a la cena que había recorrido el día anterior. Pero suponiendo que debía ser una distracción, continuó caminando. Observó viviendas que no estaban antes al llegar a su poblado no reconoció ningún habitante del sitio. Preocupado y agotado por el peso del tesoro, fue a la vivienda de sus padres. Pero ahí pudo comprobar que estaba destruida y deshabitada. Desesperado, comenzó a cuestionar a las personas sobre la propiedad y a rebuscar el nombre de sus padres en las memorias. Pero le contaron que ellos habían fallecido muchos años antes. Con los sacos llenos pero sin motivo para gastarlos, Alfonso se encontró con un hombre viejo y deteriorado. No tenía dientes y contaba con una joroba pronunciada. Pero cuando este hombre lo vio, lo había reconocido por completo. Le indicó que era Juan su amigo de la infancia. El hombre lloró a su hombro contándole todo lo que le había sucedido. A lo que Juan le respondió con pesar de que la búsqueda de su fortuna también le había costado todo su tiempo en vida. Alfonso se alejó del pueblo cargando el oro y las gemas por el resto de su existencia. Nadie lo volvería a ver. Pero su historia se guardó como un recuerdo de que no importa cuánto dinero se tenga. Porque si te cuesta la vida para tenerlo entonces no lo vale.